0: Moin aus Bremen, herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wenn Sie bei den vergangenen Podcasts dabei gewesen sind, dann haben Sie inzwischen einiges gehört über Führungsinstrumente, über Motivation, über Werte, über Führungsstile, über Kommunikation, Konflikte und auch über Veränderungsmanagement. Ja, und was ist eigentlich, wenn Führung richtig schwierig wird? Wenn man mit Menschen zu tun hat, die entweder ganz oben oder ganz unten auf der Leistungsskala stehen? Ja, mit diesem Thema wollen wir uns heute und in der nächsten Podcast-Folge auseinandersetzen. Sonderfälle in der Führung. High-Performer und Low-Performer und wie man sie führt. Leistung allein genügt nicht. Man muss auch jemanden finden, der sie anerkennt. Hm. Stammt von Lothar Schmidt, deutscher Politologe und Hochschullehrer. Besondere Führungssituationen erfordern Instrumente, die ja, über das normale Führungshandeln hinausgehen. Was ist in diesem Zusammenhang eigentlich mit besonders gemeint? In deutschen Unternehmen finden sich fast durchgängig Begriffe wie High Performer, also sowas wie Topleister, Talente und Low Performer oder Schlechtleister wieder. Diese Begriffsunterscheidung geht historisch auf den gleichermaßen berühmten wie berüchtigten Jack Welch zurück der über 20 Jahre lang CEO des US-Konzerns General Electrics war. 1999 wurde er vom Wirtschaftsmagazin Fortune zum Manager des Jahrhunderts gekürt. Welch hatte in den 80er Jahren die Formel 207010, den sogenannten Welch-Faktor, ins Leben gerufen. Und diese Formel besagt, dass es in jedem Unternehmen etwa 20% absolute Leistungsträger oder High-Performer gibt in der Welsh sprache Top 20 oder Stars. Dann 70% normal leistende Mitarbeiter in der Welsh sprache Vital 70 und 10% Schlechtleister oder Low-Performer in der Welsh sprache Lemons. Das, was im Folgenden mit Sonderfällen gemeint ist, bezieht sich nicht auf die 70% normal und effektiv leistenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auf jene am oberen und am unteren Ende der Leistungsskala. Heute geht es um das Thema Führung von Low-Performern. Und eines möchte ich am Anfang gleich klarstellen. Es geht hier nicht darum, Menschen zu stigmatisieren. Statt des Begriffs Low-Performer oder Schlechtleister finden sich auch Umschreibungen wie Mitarbeiter mit eingeschränktem Leistungsprofil oder ähnliches. Nur findet diese Wortwahl nun mal nicht im normalen Führungsalltag statt. Allein die Beschäftigung mit diesem Thema ist ja im gewissen Sinne schon ein Tabubruch. Weder Jack Welch's Regel, die unteren zehn Prozent zu entlassen, ist realistisch mit Blick auf das deutsche Arbeitsrecht, noch ist das ein gegenstand der in der managementliteratur besonders gerne thematisiert wird gleichwohl kennt fast jede führungskraft die situation sich mit menschen auseinanderzusetzen die dauerhaft die an sie gestellten anforderungen nicht erfüllen es ist anstrengend und zugegebenermaßen auch relativ spaßbefreit mit menschen über ihre nicht hinreichenden leistungen zu sprechen noch dazu wenn das dann auch noch ein regelmäßiger Dialog sein soll. Im Ergebnis scheuen Führungskräfte den ernsthaften Dialog mit diesen Mitarbeitern, Das weder den betroffenen Mitarbeitern noch dem Unternehmen noch der Führungskraft selber hilft. Zwar reduziert sich die Anzahl der unangenehmen Gespräche, die unbefriedigende Situation manifestiert sich aber so lange, bis sie schließlich als Gott gegeben oder schicksalhaft hingenommen wird. Sollten Sie selber Führungskräfte führen, dann nutzen Sie eine Ihrer Sitzungen mal dazu, die Personalabteilung einzuladen, um Ihren Führungskräfteteam einen Überblick über Disziplinarmaßnahmen und deren richtige Anwendung zu geben. Also was ist eine Ermahnung, was ist eine Abmahnung, wann geht eine Kündigung und und und. Sie werden auf weit mehr interessierte und fragefreudige Kollegen stoßen als bei der tollsten Produktvorstellung. Ein Zeichen dafür, dass vielen Führungskräften die Instrumente der Führung ausgegangen sind und sie jetzt auf der Suche nach martialischeren Lösungen sind. Als ich meine Aufgabe als Regionsleiter übernommen hatte, besuchte ich zunächst mal sämtliche der damals über 40 Niederlassungen. Natürlich stets zusammen mit dem jeweils zuständigen Marktgebietsdirektor. In einer Niederlassung trafen wir auf einen Filialleiter, der mich gleich bei unserem Kennenlernengespräch auf seine künftige berufliche Entwicklung ansprach. Er wollte weiterkommen. In dem Augenblick wäre es fahrlässig gewesen, dem jungen Kollegen, der die Filiale seit drei Jahren führte, irgendeine Veränderung und berufliche Entwicklung in Aussicht zu stellen. Ich wusste ja bis dahin kaum etwas über diesen Menschen. Stattdessen habe ich ihm transparent gemacht, dass äh, zunächst mal seine direkte Führungskraft, also mein Geschäftsleitungskollege, der die Marktregion als Direktor führte, für die Fragestellung verantwortlich seien. Sich allerdings so lediglich mit dieser Antwort aus der Situation zu stehlen, das war nicht so meine Art und erschien mir viel zu billig. Und daher nahm ich mir gerne die Zeit, ihm zu erklären, wann ich denn anfange, über berufliches Weiterkommen und Beförderung, Beförderungen von Mitgliedern meines Teams nachzudenken? Ja, und meine Antwort, die hörte sich so, vielleicht so ein bisschen wie folgt an. Wissen Sie, für mich sind zwei Voraussetzungen relevant, bevor jemand den nächsten beruflichen Schritt macht. Erstens die Einschätzung ihres Chefs über ihr Potenzial. Hohes Potenzial bedeutet, eine Führungskraft traut ihr Mitarbeiter zu, eine weitaus höhere größere, schwierigere und komplexere Aufgabe erfolgreich zu meistern als diejenige, mit der der Mitarbeiter bisher betraut ist. Die zweite Voraussetzung heißt Leistung oder Neudeutsch Performance. Wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir über die nächste Sprosse ihrer Karriereleiter sprechen. Also Leistung, das war in der Company naturgemäß etwas das regelmäßig gemessen und gewogen und schließlich in einer Tabelle abgebildet wurde, auf der alle Niederlassungen damals über 700, untereinander standen. Quasi wie eine Art Bundesliga-Tabelle mit allen damit verbundenen Stigmatisierungen. Ich habe den Filialleiter gefragt, welche Position seine Niederlassung dieses und letztes Jahr denn hatte. Er lag mit seinem Team jeweils deutlich im letzten Drittel. Ich habe ihm die beiden Voraussetzungen, die ich ihm genannt hatte, dann auf einem Stück Papier aufgemalt. Ja, der Leiter bedankte sich nach dem Gespräch bei mir herzlich, denn er hatte, so sagte er, jetzt erstmals eine klare Orientierung. Übrigens, zwei Jahre später lag er nach einer stetig positiven Entwicklung mit seinem Team deutlich im ersten Drittel der deutschen Niederlassungen und bald darauf hatte er eine neue Verantwortung. Das, was ich ihm auf dem Blatt Papier aufgemalt hatte, ja, das war so eine Abwandlung der sogenannten BCG-Portfolio-Matrix. BCG steht für Boston Consulting Group. Man nennt sie auch Boston Portfolio-Matrix. Eine durch die Boston Consulting Group bekannt gewordene Darstellung für das strategische Management von Unternehmen. Ja, Und was war das? Eine einfache Zeichnung, ein Koordinatenkreuz. Auf der Ordinate oder X-Achse da wurde das Potenzial des Mitarbeiters eingeschätzt. Das wird nicht rechnerisch oder empirisch ermittelt, sondern naja, ist schlicht die Einschätzung seiner direkten Führungskraft, also der Führungsperson, die den Mitarbeiter am besten kennt. Auf der Abzisse, auf der X-Achse, da wurde die Performance des Mitarbeiters abgetragen. Für diesen Punkt wurden idealerweise klare, eindeutige und quantifizierbare Fakten herangezogen nämlich der ökonomische Erfolg. Mit dem jungen Niederlassungsleiter habe ich dann darüber gesprochen, was diese Felder denn kennzeichnet und wie man die Zugehörigkeit zu einem dieser Felder feststellen kann. Tja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, dass man im Podcast sich gar nicht so leicht damit tut, eine bildhafte Darstellung zu erklären. Also stellen Sie sich noch einmal sozusagen dieses Koordinatenkreuz vor, und wie in diesem Koordinatenkreuz vier verschiedene Felder entstehen. Ja, Feld Nummer eins: hohe Leistung und großes Potenzial. Das ist so rechts oben. Hier finden sich die sogenannten High Performer wieder oder jene, die Jack Welch als Top 20 oder Stars bezeichnet hat. Sie erbringen nachhaltig herausragende Leistungen und ihre Führungskräfte, die trauen ihnen auch noch weit mehr zu. Geringe Leistung, aber großes Potenzial, das ist links oben. Dieses Feld ist mit einem Fragezeichen versehen, man nennt es auch Question Mark, das Feld. Das Fragezeichen steht dafür, dass es sich um Menschen handelt, denen man zwar ein großes Potenzial zuschreibt, aber ist dieses Potenzial noch nicht in sichtbaren Leistungen zutage getreten. Hier können sich auch Menschen befinden, die schlicht den falschen Job haben. Stellen Sie sich vor, Sie führen einen Mitarbeiter, der im Vertrieb ausgesprochen talentiert und in dieser Aufgabe sehr erfolgreich ist. Sie wollen ihn fördern und ihm eine Führungsaufgabe anvertrauen und Sie machen ihn zum Leiter des Qualitätsmanagements. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Mitarbeiter zwar tolle Talente hat, die sie jedoch in dieser Aufgabe überhaupt nicht abgefordert werden, ja vielleicht sogar hinderlich sind? Na, natürlich muss das nicht der Fall sein, aber Sie finden in Unternehmen reichlich Beispiele, bei denen Menschen mit ihren Aufgaben völlig unglücklich sind und an anderer Stelle viel sinnvoller eingesetzt sein könnten und dort auch viel glücklicher sind. Das nächste Feld, hohe Leistung und wenig weiteres Potenzial, rechts unten. In dieser Gruppe finden Sie diejenigen Mitarbeiter, die oft über Jahre hinweg sehr gute Leistungen erbringen, die jedoch nicht über das Potenzial für noch weiterführende Aufgaben verfügen. Die Bezeichnung Cash-Cows klingt ein wenig unfreundlich, trifft aber sachlich den Kern der Charakteristika dieser Gruppe. Ich bezeichne sie gerne als der richtige Mensch am richtigen Fleck. Und das letzte Feld, links unten, geringe Leistung und wenig oder kein Potenzial. Poor Dogs, das ist die recht despektierliche Bezeichnung dieser Gruppe. Oft finden sich hier die sogenannten Low Performer wieder, also diejenigen, die dauerhaft zu so geringe Leistungen erbringen, oder solche, die nicht ihrem Profil, ihrem Rang im Unternehmen oder auch ihrer Vergütung entsprechen. Es lässt sich über die Begrifflichkeiten der Portfolio Matrix trefflich streiten, zumal, wenn man bedenkt, dass sie ursprünglich dazu diente, einen Produktlebenszyklus und kein Mitarbeiterportfolio abzubilden. Gleichwohl ist die Systematik in der kompletten Zahlenwelt deutscher Unternehmen absolut etabliert und dürfte so ziemlich jedem Personaler und Controller gleichermaßen vertraut sein. Transparenz schadet nur dem, der sie nicht hat. Einer meiner Lieblingssätze und ich habe den so oft verwendet, dass meine Mitarbeiter ihn im Chor mitsprechen konnten. Aber Genau diesem Ziel dient diese Darstellung. In dem konkreten Dialog mit dem Niederlassungsleiter fand er sich in dem Question Mark, also oben links, wieder. Ihm wurde schnell bewusst, dass sich hieraus nicht die Kandidaten für eine anspruchsvolle Führungsaufgabe rekrutierten. Er arbeitete aktiv an seinem Leistungsergebnis und entwickelte sich zu einem ausgezeichneten Leiter einer größeren Niederlassung. Natürlich soll dieses Beispiel jetzt keine Blaupause für eine lächerlich einfache Vorgehensweise in der Führung von low Performern darstellen, aber es verdeutlicht den ersten von vier entscheidenden Punkten in der Führung von Menschen mit nachhaltigen Leistungsdefiziten. Welche sind jetzt die vier entscheidenden Punkte, wenn es darum geht, High-Performer und Low-Performer zu führen? Ja. Dazu gibt es mehr in der nächsten Podcast-Folge und auf die freue ich mich heute schon. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir doch einfach unter info.gute-chefs.de. Mein Name ist Dirk Braun und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die tollste Aufgabe der Welt, nämlich Menschen erfolgreich zu führen.